0: Hello， 大家好，我是 Travis。首先，很感谢大家在我们之前很久没有更新的时候，依然没有取关我们。呃，另外就是对我们长期没有更新的这个行为感到确实很抱歉。然后，另外一个就是在本期节目里听到的，呃，我跟付金宇老师讨论的关于《日本足球史》这本书，我们将在这期节目播出以后，呃，在11月底的时候。分别在喜马拉雅和小宇宙两个平台分别抽出一名我们的听众送出这本书。嗯，我们关于这个奖品具体的抽取方式呢，就是在喜马拉雅平台上，我们的主播后台是可以看到粉丝互动量的，所以在十一月粉丝互动榜上排名第一的这个用户，我们将送给他这本《日本足球史》这本书。然后在小宇宙上呢，我们会在这期节目的评论里，由傅老师挑选一个他最喜欢的评论，然后送出这本他写的《日本足球史》这本书。所以大家就快快来喜马拉雅和小宇宙平台上跟我们互动吧。然后喜马拉雅的平台的互动，它是呃点赞、分享和评论都算的，所以也希望大家能积极参与。是 Travis， 然后今天我们的节目是关于日本足球的，因为最近日本足球有一个大新闻嘛，就是日本在十月初的国际比赛日当中是完成了整个国家队阵容的所谓的全欧班这样一个历史性的行为，然后我们这一期的主题就想来聊一聊日本足球是如何一步一步的去完成全欧班的，然后今天我们请到的嘉宾。也可以说是非常重量级，对，就是今天请到的嘉宾是付靖宇老师，是《日本足球史》这本书的作者。然后我们也请付老师先给大家做一个简单的自我介绍，并且和大家打一个招呼
1: 。哈 ，Travis， 你好，呃，各位听众朋友，大家好，我是付靖宇，呃，我是《日本足球史》的这个作者，呃，这本书呢是两年前出版的，过去也可能。应该有两年半的时间了，很高兴有这个机会接到 t r a p s 的邀请，参加本期的这个 Free Kick 的节目，和大家聊一聊足球，聊一聊日本足球
0: 。嗯，傅老师可以说是日本足球的专家，也是一个日本，嗯，可以说日本足球非常资深的爱好者。我们还是先从这本书开始吧，因为我也是阅读了这本书以后，然后才认识了傅老师。说实话，这本书是我，嗯。很很久很久以来，因为大家也知道，我跟 Jerry 都是学体育管理专业的，但是，呃，其实我们更多的可能会阅读一些商科、商科类的书，但是《日本足球史》这本书可能会更偏文化历史一些，而且又是一部有六百页的一个大部头。我说实话是很久没有读这样的呃这样的一个这样的一本书了，但是这本书让我读的，嗯，读完的感觉就是非常的畅快淋漓，呃。我觉得这本书是我见过在描写体育史上非常特殊的一本书，所以我想先就这本书和傅老师来探讨探讨，就是写这样一本书的动机是什么呢、嗯？呃，首先很感谢 Travis
1: 对我的支持啊。写这本书的动机、啊，呃，其实我在书的序中间呢也提到了这一点。写这本书的动机呢，首先是、嗯、也是一个个人的一个理想或者是个人的一个志向吧，因为我可以说是从高中时代，也就是九十年代。呃，中期我就开始喜欢日本足球，也关注日本足球。那最早当时看日本队的比赛是九六年的亚洲杯，呃，算起来也二十多年了、嗯，所以一直也是很关注这支球队，也关注足球运动在日本的发展。嗯，所以我写这本书的一个初衷呢，其实是给自己一个交代。呃，我之前我在序中所说的，我希望能够把自己对于日本足球的一些认识，还有一些观点呢，能够系统的把它表述出来。和这个中国的球迷朋友们分享，呃，当然呢，还有一个原因，还有一个原因就是这本书呢，面向的是我们中国的读者和中国的球迷。那么我，我我本人也是一个球迷，这个是毋庸置疑的。呃，这么多年看足球，差不多三十年、嗯，我个人也觉得中国的足球呢有一个问题呢，就是就像刚才 Travis 说的，这本书可能比较特别，那是因为在中国我们很难找到和足球历史、足球文化有关的书，所以。呃，这个一种人文的土壤的缺失，我觉得不能不说是一种遗憾。所以我，我我其实我个人也是想在这方面能够尽自己的一点绵薄之力，做一点贡献，看能不能就是呃，把一个国家的足球历史，或者是说把足球在一个国家的发展的全过程，能够把它记录下来，然后通过一些史料呃,呃呈现给大家。首先，让我们中国的球迷对于、嗯。足球这项运动，它所存在的历史价值和人文意义有更深的了解，所以这也是我写这本书
0: 的另外一个呃目的所在、嗯。呃，其实我在阅读这本书的一个契机，也是因为我在呃之前几个月在完成我的毕设，硕士的毕设论文。然后我的毕设是写中国足球的呃职业化与商业化的进程。当然，我的呃我的语境是二零一五年的足改方案以后。对，所以我也去做了一些就是关于中国足球史方面的研究，但是就是我当时就觉得很不幸的，没有找到类似于像日本足球史这样一本书，就是可以呃非常系统全面的去概括中国足球史这这样一本书，就是现在目前在市面上还没有找到。然后我看了很多论文，就是写中国的中国足球的职业化与商业化发展的，他们很多做 case study 或者说做比较、做案例比较，也会经常拿到。拿日本足球的发展来跟我们进行一个比较，嗯，对。然后之前我也说，呃，我也说这本书其实是我我在完成毕业论文的时候的一个参考，呃，那这本书给我就刚开始阅读的时候最大的一个感受就是，他这本书中关于这种学术性和可读性的平衡，因为很多时候我觉得，呃，在国内的足球读物吧。我觉得大部分的可能，就至少以我个人来说的话，可能是以足球小说为主。它可能是一种，呃，比如说那种历史架空的同人类小说，就是一些一些网文小说更会会更多一点。对，但是这本书因为它是呃比较更倾向于历史相关的，所以呃它的学术性可能会比那些足球小说更强一些。我想。所以我想，我也想问一下，就是傅老师是怎么做到这种，就这本在这本书中做到关于学术性和可读性的这样的一个平衡
1: ？嗯，不错，这个问题也是我在呃这个动笔之前也曾考虑过的。呃，我个人的对这本书的定位是这个雅俗共赏，也就是学术性和可读性是并重的。呃，大概是三七开吧，嗯、我觉得应该可以这么说。呃，三分学术。七分通呃通俗大众，我是这样认为的。呃，为什么这样安排呢？首先，学术性是应该，呃，它应该具备的。因为作为一本专著的话，呃，既然是集集成册，那么它如果只是一些呃民间的一些段子，那这个是没有什么意义的。而且这本书从这个名字也可以看得出，嗯、这本书名字应该是比较正统的而、呃、日本足球史是一个是一本通史全史，关于日本足球的。嗯、呃，所以我的定位首先是我还是。相对来说，我侧重了一下学术。那么，如何做到这一点呢、嗯？呃，这个和我的这个收集的资料也有很多关系。呃，这本书的资料，呃，这个恕我直言，就是国内关于日本足球的资料确实是非常含有啊、呃，乏善可陈、嗯。这个，所以我的资料基本上，首先是以日本他本国的这个足球文化、足球历史的研究者他们的。一些心血啊，他们的这个出版的一些著作为主。那么同时呢，我也参考了日本足协，包括这个现在的日本职业足球这个建联盟的官方出版物。那么这些都是做一些权威证实。啊，同时呢，我也参考了在日本，呃，因为日本它是一个足球商业化和大众化发展，应该是比较发达的国家，所以同时参考了包括这个足球杂志啊，还有这个 Sports Graphic Number 这些的。杂志书籍，啊、呃，这些书籍它应该是侧重在日本足球这个过去职业化改革二十多年来，这个反映了日本足球这个大众文化的趋向，啊、呃，其中有很多这个访谈和记事文章的这个价值是很高的，啊、呃，那么这些都属于一些日本国内的资料，啊、呃，当然还有因为我我本身是老师的话，所以呃，日本的一些中学、大学的一些校史、校录可能有一个这个便利吧，嗯、我也能够查到一些。那么这方面，因为知道这个日本的足球它是和学校的这个渊源是很深的，所以在这一点上呢，呃，还有这方面的这个校史校录有所摘录。那么还有一点，还有一点很重要的就是这个，我觉得这本书的学术性还体现在一点，就是说，呃，我在写这本书的时候，同时也参考了很多西方国家啊、呃，包括这个德国、呃，还有奥地利、还有法国的一些学术性的论文。体育体育方面的人文的论文，那么这些的话，我觉得从理论指导上来说，可以大大的提升我的这个视野。那么这样子的话的，呃，很多问题的话，实际上读了这些论文以后，可能看的比较通透。那么这本书的话，我觉得学术性应该是一定有的，而且这个实际上在去年的话，这个北京大学体育学报上面有的文章已经把我的书作为这个引用文献，这个应应该能够证明这一点。那么当然，我并不，我并不希望我的书就是像这个学术论文一样，呃，局限在一个很狭小的范围内，束之高阁。我更希望这本书能够面向广大的这个中国的读者，啊、呃，就是一般的民众、一般的球迷群体。所以，呃，我在这个行文方面，我也是尽量能够夹叙夹议，做到让大家觉得这个。阅读的感觉是比较好的，呃，我我希望我的文字上面能够做到这一点，呃，不知道 Travis 有什么感受
0: ？嗯，因为这本书其实是我算我跟傅老师的一个共同朋友，军老师推荐给我的，他也是嗯，嗯，如果大家有关注军老师公众号，他之前在公众号上写过关于日本足球史的文章，对，然后当时军老师推荐给我的时候就跟我说，你要先把前面。看过去，然后这本书会越来越精彩，越来越精彩。然后我翻开这本书的时候，发现确实的，我第一下被惊到的其实是，呃，就是刚刚付老师说了嘛，这本书的学术性可能体现在它，嗯，参考资料来源都是选取的非常严谨的，就是都是从比较正规的这种书籍或者是呃报道当中提取的，不会说有一些野史呀、啊、或者什么的。然后，但是让我真正第一看到非常惊讶的就是，我觉得这本书的格式太规范了，就是关于字体呀、啊，包括注释呀、啊，就是这本书在引用的时候都会用，就是像论文一样那种小字体跟正文区分开来，然后包括引用的来源都会非常详细的标注在书书页的下面，这个其实是让我。就是第一感觉就是非常惊讶，就是可能跟我之前读过的体育类的书都不太一样的
1: 。呃，没错，这一点我也想说一说，因为我当时写的时候，我也是有意识想把它写成这样的一个比较呃，可能在国内很少见到的这种题材的书。呃，因为我知道国内有很多新闻记者、嗯、足球记者，他们也写过关于足球历史或者足球文化方面的书，但是那种呃中间好像像这样子的有注释。我的书中间有很多注释，这个大家如果看到这本书的话，是会发现的。呃，这个我之所以这样做呢，呃，可能感觉你可能感觉会有点像一本学术性的专著，但是实际上，我我更想表达的是一种能够起到一种抛砖引玉的作用。就是如果你真的是对足球、对日本足球很感兴趣的人，那么你可以循着这个轨迹，去找寻你，或者说探寻你更多你想知道的东西。啊，所以我把我的那个我的参考资料，我都把它列在这个书中了，以注释的形式。我觉得这个实际上也是我作为作者和读者的一种互动吧。
0: 嗯，对，确实，我当时也是看这本书中，就是比较，如果有兴趣的话，也会呃，就是根据您的注释再去追根溯源一些，就是查一些更多的资料。我觉得确实确实是非常好而且。我觉得目前国内对于体育类的图书，它是缺少了一点严肃性的，就是可能娱乐性太太过了，对。然后您又是写这样一种就是体育史这一类题呃这这个题材的这本书，对，所以我觉得增添一点学术性和严谨性是其实是非常好的。但是我呃作为一个读者的个人感受吧，就是。可能如果大家听我们这期节目去看这本书，你确实从一开始的时候，呃，你会需要稍微耐着性子要一点读下去。这个当然不是说傅老师的写作的问题，而只是说可能确实对于前面的历史，我觉我觉得应该大多数读者像我一样都是不太熟悉的。就是我们可能对日本足球更熟悉的是，就是从平成时代以后开始的，就是九零年以后的。没错，职业化时代以后。对对对，会比较熟悉。但是前面的其实我觉得，呃，如果你能耐着性子，我觉得看完头可能头五十到一百页，你到后面后面就会慢慢的进入。因为呃，我觉得应该平成时代应该是从三百六十页左右开始，整本书是六百页嘛。那你前面呃前面三百前面三百多页应该就是，如果你前面五十页和一百呃就是前面五十到一百页，你耐着性子认真的看完了，你到后边我觉得就是。即使是平成时代前面的内容，也会觉得越来越精彩，越来越入味。这个是我个人作为读者的一个感受。嗯，还有一个呃，下一个问题就是，我想问一下傅老师，就是在写这本书的过程当中，您遇到最大的困难是什么呢
1: ？呃，其实困难应该说谈不上困难，因为这个、嗯、这个毕竟是我呃这么多年来的一个志向和理想，所以。从事自己想做的事情，写自己喜欢的东西，其实本人是很快乐的，呃，尤其是当我、okay. 呃、实际上这本书我呃我写了差不多有三年，呃三年时间每天不是找资料就是、呃、看资料，就是分类，就是做笔记，然后要不就是在不停的写，呃然后修改，所以这其实本身是一个很投入的、很忘我的一个过程，我觉得其实是挺快乐的，困难。呃，我倒不觉得写作是困难，真正觉得可能让自己觉得有一点点这个艰难的是，因为这本书后来又等了很多年才出版。我实际上是在二零一四年的一月我就把这本书的初稿完成了。我当时是想能够争取在二零一四年的世界杯能够这本书能够复制，嗯、但是没想到一直等等等等了整整一个世界杯的周期，等到二零一八年才出版。呃，这个，所以我我觉得这个等待的过程可能稍微会要显得艰难一些。
0: 所以其实写作过程其实是很愉快的，只不过是最后等的时间，就是完成出版的，就是从完成初稿到完成出版这段这段时间等待比较煎熬
1: ，是嗯，写作本身是非常愉快的，因为其实，因为是写自己感兴趣的东西，嗯、这种有一种燃烧自己的感觉啊，确实，我现在回想起来那那三年的时间。现在回想，其实有时候觉得好像有点不可思议的感觉。能够就是每天坚持做这件事情，做上整整差不多三十个月，这个确实是自己好像觉得还自己有一点点这个了不起的小感觉，这种小有成就的感觉啊
0: 。嗯，对，因为我之前也是，我刚刚完成了我的硕士的毕业论文嘛，就是其实也有。我感觉也有类似的感觉，虽然跟您比起来，我这个时间要短很多，工作量也小，要小很多。但是因为可能都是做自己感兴趣的事情，所以我觉得感受是感受是比较类似的。那其实是一种快乐来的。对对对对，而且嗯，我觉得是就是，反正我在完成我毕论文的时候，我是感觉自己可能确实是为中国的体育或者说中国足球做了一点点微小的贡献的，就是我觉得。对，所以会有这样的一个精神支撑，支撑着你去完
1: 成。呃，就像您说的，是有一种，尤其是在写到中间的时候，确实有一种，就是不断的勉励自己不要放弃。呃，因为确实时间很长，这个能够一直连续不断的这样走，确实还是需要一点点毅力吧，我觉得。所以当时也有一种使命感吧，有一种使命感的感觉，就是一定一定要把这本书写出来，不管遇到什么样的挫折，什么样的困难。也不管，其实我当时写的时候，我并不知道这本书是否能够出版，呃，也没有考虑这么多，我就是一门心思先把自己想要做的事情先做出来再说，后面的再去，到时候再去，车到山前必有路吧，我是这样想的。当时，嗯
0: 嗯，那我们还是很幸运的，看到这本书最终出版
1: 了。那我也觉得这本书能够出版，我也是觉得有一种，我个人感觉是比较幸运的。<笑>
0: 会不会因为我知道你有女儿嘛、嗯？就是这个这本书出版以后，会不会有一种就是多了一个孩子就那种感觉
1: ，呃，像自己的孩子一样、嗯嗯？倒倒,倒不能说是多了一个孩子，但是其实是觉得完成了自己一个小小的心愿吧，能够给自己一个交代。嗯、因为你想,想，这在网络年代的话，其实我经常在网上的论坛发各种各样的帖子，写各种和日本足球有关的，有时候是调侃，啊，有时候是一些评论、啊，一、嗯、些分析。但是那种网络上的文字，我觉得转瞬即逝。就是留不下什么痕迹，嗯、而实际上也没有，其实是有自己的观点，但是没有什么深度。那么，如果能够把这些东西最后以这样一种形式结集成册，我觉得，呃，这个我个人是觉得有一定价值的。嗯、呃，因为说句实在话，这个书的生命力，我觉得可能会很长，啊、呃，所以能够留下一本书、嗯，这本书如果有更多的人能够看到，呃，我觉得这其实是一种，也算是一种。怎么说呢？一种一种传承，因为我在我写这本书收集资料的时候，我就有这种感受。你像我手头，我为了写这本书的时候，我其实买了很多，就是说在那个可能一般人不会淘到的一些和日本足球有关的资料。嗯，你像在我的手头有一九二一年这个日本最早的体育记者山田五郎他写的文章，所以说呢，我觉得这是非常奇妙的一件事情、啊。就像一个一个日本的体育记者，日本体育记者先驱，他在一百年前写的一。一篇书，一篇一篇文章和一本书，在一百年后，在一个中国人的案头，被他写进了另外一本和日本足球有关的书中间。我觉得这种，这其实一个非常奇妙的一个这样一种缘分在里面。所以我不知道我这本书到底生命力能有几何，呃，我也不敢去想。但是我是希望，就是说这本书能够在它的价值能够随着岁月的沉淀，能够有更多的体现。因为我个人还是觉得这本书确实对于中国足球的人文环境来说是有一点点贡献的。
0: 嗯嗯，确实。那我们从这本书在呃，就是从这本书延展开来，再聊一聊日本足球吧。我觉得日本足球算是呃，就是日本算是最近十年或者甚至二十年亚洲足坛的一个比较中心的一个国家了。就是，嗯，就是像最近几年，尤其是最近几年吧，尤其是一八年世界杯以后，日本，日本在一八年世界杯上的表现非常好嘛，也会网上也出现了很多就是讨论日本的文章。那今天正好有一位日本足球专家，我们就来聊一聊日本足球。就首先，我还是想问一下，就是您个人是怎么样和日本足球结缘，或者说怎样喜欢上日本足球的
1: ？嗯，这个说来话长。其实因为我，呃。我是这个七八年出生的，也就是我的童年成长应该就是在八十年代，所以那个时候其实是中日关系的蜜月期、嗯。我相信那个年代长大的孩子，一定当时看了很多和日本有关的动画呀，呃，当时漫画少，但是动画片是很多的。嗯、所以说在那个时候长大的话，其实对日本这个国家还是应该说是呃充满很多兴趣的啊。这个应该大家也是不可否认的，嗯、就是日本这个国家，它确实在文化上面有一些特点，它是足够，尤其是对于我们中国人来说。那我们毕竟在文化上的这种紧密度是比较高的，所以中国人对于日本还是挺感兴趣的，我觉得啊，相当多的中国人。所以我在高中的时候呢，当时也是自己就学了日语，然后正好也就是当同时，因为我本身也是喜欢看足球，呃，我父亲是个球迷，我最早看世界杯那是九零年啊，所以这个时候在九六年的时候正好亚洲杯，当时就第一次看日本队的比赛啊，所以当时就被这个。对日本足球开始产生了兴趣，那么就这样一直一直走过来，呃，关于这个，因为本身我对历史文化这方面的兴趣也是比较深，所以我自己总认为自己对这个日本足球有自己一些的看法，所以这么多年，我觉得还是有一些东西能够写出来的，能够表达出来的。当然，我在书中写的并不完全是我的观点，啊，这个不可能是一家之言，啊，是我自己的一家之言，这不可能，而是也是综合了很多。呃，对于日本足球有深刻研究的这些专家和学者啊、呃，尤其是日本的学者和专家，还有欧美的学者和专家，他们的这些呃研究成果，实际上也是站在很多前辈的肩膀上写出来这本书的。那、呃、这个，
0: 嗯
1: ，这个也是我和日本足球结缘，我觉得这个应该是从这里开始。
0: OK， 因为我相信很多呃。就是我跟您的年纪可能，我是九七年的嘛，我们可能差了有快二十，好年
1: 轻啊，好羡慕。
0: <笑><笑>对,对，但是呃，就以我来说嘛，我是我是出生在南京的，而且我之前大部分的时间都在南京，就是因为南京这样一个城市，可能因为历史原因，它跟日本就是有、嗯、呃有这样的一个、嗯、一些历史的怎么说历史的渊源吧。嗯嗯对，就是我就比如说，我印象非常深刻的就是之前江苏队进亚冠以后，主场打仙台维加泰，嗯，的那场比赛，对整个主场的氛围，我觉得是可以说是我看球以来见过就是比较魔鬼的。就因为我相信很多中国球迷，可能也是就和我一样，对日本有日本足球有一种比较复杂的感情，就是一方面因为历史的原因，可能稍微有一些。对对，带有敌视色彩，但是因为他们的，就我觉得日本的日本人的这种精神，或者说他们最近在足球界做出了成就，就是你又不得不去正视他们的这些成就，然后向他们学习，去研究他们是如何一步一步到达这样的一个程度的。对，呃，那我就是想，呃，就是我们都知道，在日本其实最热门的运动应该是棒球嘛，算因为棒球算是日本的国球了，那。足球是如何在日本从一个就比较边缘的一个体育项目，成长为现在可以说是最热门的体育运动之一的呢？
1: 呃，这个的话，我觉得这个，呃，这个是肯定要归功于一代又一代这个日本足球人他的努力。呃、的确，足球在日本一直以来都是一个叫做这个比较示威的运动啊，比较弱势的运动。啊、呃，但是呢，日本足球它有一个特点，嗯、就它的这个特点就是，足球在日本呢，它是和日本这个学校教育是密切相关的。那么大家也知道，教育在日本，日本是一个教育高度普及发达的国家，所以它就是有一个两面性。一个呢是，就是说，其实很多日本人他知道足球，因为他在学校读书的时候，他多多少他接触过足球。但是呢，日本足球有一个特点，他就是自根于学校以后，他走不出去，他无法成人啊、呃，所以。日本足球，它在这个职业化这条道路上，实际上是比较经历了很多坎坷，甚至是挫折。呃，它在职业化道路上遇到的坎坷，丝毫不比我们中国足球少。啊，在这一点上，其实，呃，如果你把它的历史完整的去回顾一下、追溯一下，你会看看到这一点。那么，所以日本足球它之所以能够成为现在的一个，在日本可以相对来说是排在前几位的热门体育运动，我觉得。这应该是归功于日本足球人一代一代的努力啊！这个实际上日本足协，他一直是想推动足球的发展，但是日本足协呢，他一直属于这个民间机构啊，他的这个不管是在这个执行力和组织力，还有在财力上，他都捉襟见肘，所以他一直处在一种这种比较弱势的地位啊。加上这个日本它有一个很特殊的一个历史渊源，呃，大家知道日本它是一个对奥运啊，就是奥林匹克运动。可以堪称是这个最虔诚的信徒，是这样一个国家。那么，大家知道，奥运会在很长一段时间，他是受到这个业余主义的这个统治的。那么，日本人他自然而然他也不敢越这个雷池，因为他自诩为这个奥运虔诚的信徒，所以足球他自然而然他也不可能在职业化的道路上发展取得进步。那么，在这种情况下，实际上国内和国际。两方面的变化是日本足球在一九八零年代的时候才开始产生一些职业化的胎动啊、呃，就像我在书中写的是职业化的胎动。呃，那么日本足协当时日本足球大家也知道，在一九八零年代和一九七零年代，就是在职业化之前，日本足球在亚洲的地位是非常弱的啊，他、呃、的国家队的这个水平也不高。呃，所以日本足球也经历了接二连三的挫败啊、呃，包括一九八六年世界杯预选赛输给韩国，还有一九八八年。当时是在一九八八年奥运会，当时是在汉城，的。我们当时叫做汉城嘛，现在叫首尔。那么当时韩国队不用参加这个预选赛，那么日本队结果怎么样？被中国队啊、呃、踢出了这个奥运会。所以这接二连三的失利让日本人也是痛定思痛。所以他从一九八零年代中期开始，他也开始逐步酝酿这个职业化的改革。那么当然这中间，手工之人肯定还是要首推这个川原三郎，也是我们大家比较熟悉的川原三郎，他确实为日本足球。的职业化发展做出了这个莫大的贡献。如果没有他的这个推动，没有他这个主导下成立这个日本职业足球的 J 联盟，那么足球在日本是不可能达到今天这个地步的，啊，不能不可能发展到今天这个地位的。啊，这个日本足球职业化确实它是一个反映了，实际上它也反映了整个日本社会的不断的进化和日本体育文化，尤其是体育职业化的一个进化。啊，这是我的一点看法、嗯
0: 。对，其实从我觉得从傅老师的书里也可以看出，因为傅老师的这本书，它是按照不同的天皇时代来做来做区分的，就是从明治时代一直到平成时代，对，也可以看出，就是日本足球的发展确实和他的社会的大背景是有很大的关系的。然后刚刚傅老，嗯，刚刚傅老师也提到了，就是就是日本足球的发展和教育也是有非常紧密的关系的。那我们其实也，嗯、呃，相信大家如果，呃，就是在最近两年，应该也阅读到了一些关于日本它的这个足球人才培养的模式方面的一些文章，也都知道日本其实是职业队和校园足球这样一个双轨制的人才培养模式。嗯、我想问一下，呃。傅老师就是对于这种双轨制人才培养模式是什么样的看法
1: ？嗯，双轨制的话，这是日本足球的特点啊、呃。这个，嗯，呃、日本人呃不会抛弃这个传统，他也没有理由去抛弃这个传统。呃，为什么这么说呢？因为它反映了足球在日本它的双重特性。第一，它足球在日本它的传统，它的根基是在于是教育，是育人。这是他的本色，啊、呃，嗯，那么但是，呃，如果我们从业余层面来说，或者来看的话，其实日本足球，你，它基本上可以已经是处在世界的巅峰了，啊、呃，它在业余层面啊、呃，比如说日本人在一九六八年的这个墨西哥奥运会上就已经拿到了铜牌，啊、呃，这是迄今为止亚洲男子足球最好的在奥运会上取得最好的成绩，呃，那么。如果说是这个校园足球，或当然日本国，我不喜欢用这个词啊，因为日本国它学校足球，我喜欢用这个词。那么，如果是以学生为主体来说，日本是大运会，呃，赢得足球金牌最多的国家啊。日本就是说，他实际上在这个层面，业余层面，他能够拿到的奖牌，他都拿到了。但是，日本足球他一定，做足球作为一项事业，作为一项体育运动，他一定要在更高层面发展的话，那么只有一条路走，那就是职业化。在这个层面上。那么日本足球它现在我们并不能说它是一个足球的强国，它仍然是一个在不断的发展、在不断探索的国家。所以这种双轨体制的存在是日本足球的一个传统，也是它今后发展的一个必然。它不可能去改变这个的，我是觉得。呃，一方面日本要
0: 嗯
1: 进一步的提升它的职业水准，呃以及它的国际化水准；另一方面，日本人一定会很珍惜它的传统，把它的校园足球。呃，保持并且发扬下去，啊，这个，呃，实际上，如果你看一下，呃，日本有很多有很多外国人来日本传道授业，啊，这些足球的教练啊，他们对日本足球的这个双轨体制，实际上都是呃表现出一种，不能说完全认可，但是至少他们也是感觉到这是一种很可贵的一种体制，因为在现在这个，呃、嗯。国际足坛像能够保持这样的一种体制的国家，确实是屈指可数。呃，在欧洲足球发达的国家，校园足球并不发达，因为他们实行的是俱乐部体制，啊、呃，实行的是俱乐部体制，也就是足球是走出校园的。但是在日本呢，它保留这样一个传统，它足球的这个足球作为这个体育最早的这个育人的特质，它保留下来，它实际上也是让很多来到日本的一些外来的教练很感动的啊、呃。这一点，你如果看，呃，曾经执教过日本国家队的。几任这个洋帅啊，比如说法国人特鲁西埃、巴西人济科以及后面的这个，呃，奥西姆，他们对此都是给予了高度评价的。所以这个我觉得是日本足球的一个传统，呃，也是一个宝贵的，被称为瑰宝吧。如果借用奥西姆的话来说，他认为这是日本足球的瑰宝，这种双轨制体制。呃，从目前的日本足球的发展来看，呃，实际上日本足球在这两个方面，我觉得也在慢慢的进步。首先，它的职业化发展整整体水平。不管是旅欧的选手，还是国内的水平，都是在水涨船高。那么他的校园足球，校园足球，他仍然保持了他以往的活力。直到现在为止，校园足球仍然能够为国家队和各级梯队输送这个优秀的人才。所以说，我觉得他这个双轨制是应该说是首先是符合日本的足球文化传统，符合他的国情。第二一个，他确实还具有相当强的生命力。
0: 好呃，我觉得很多中国球迷一开始，呃，就是在最近两年就就可能最经常看到的关于日本校园足球的报道，就是关于日本呃中学生选全全国选手权大赛的报道，就是可以看到那种青春热血的感觉，然后呃也有很多中国的足球媒体去拍了一些纪录片之类的嘛。对，我觉得那个确实是确实是非常可贵的，其实也是。就是在我们这种中国应试教育的体制下，很多学生，就包括我在内，都非常向往的。对我算是，嗯，我我算是，嗯，我高中高三那一年参加了，就是南京市组织的这种校园足球的比赛。但是我高一高二的时候，其实一直是打我们就是这种民间组织的比赛的。所以，呃，我最近也在，因为也在一直和高中的老师，就是教练有联系。就是我现在其实也可以看到，至少是在南京吧，校园足球的发展，它是越来越成规模、成体系的。对，这个还是让我挺欣慰的。对，嗯，但是我就，呃，就是我最近因为那个日本全欧班这个阵容，我看到了一个相关的报道，就是说日本有一个记者说。他那个文章的标题是“高中足球弱化了吗？”不知道傅老师你有没有看到这样的一篇文章？呃，就是，呃，不是，他呃，他的那那篇文章的大意就是，因为我们看到，可能过往的日本国家队的选手，他几乎我觉得可以说百分之九十以上吧，都是从呃高中足球走出来的。就是呃，甚至有些是从大学足球，像我们认比较熟悉的长友都、本田圭佑，对，都是从校呃学校足球里走出来的。然后他最新的一期的大名单中，就是打卡麦隆的比赛当中，他是呃，我记得不是特别清楚，他应该是有三到四名都是从职业梯队这种培养体系中走出来的，就比如说像富安健洋这样的。对他，呃，他的意思就是，现在现在的，呃，就是这个现象会不会折射出校园足球，就是高中足球对于这种国家队人才的输送会有所弱化，还是您觉得只是，呃，职业梯队的培养水平上去了，才导致看起来他的这个高中高中足球出来的比例稍微小了一些
1: ？我觉得这是一个好的趋势啊。这个是这个是很正常的，因为当年川原三郎他之所以，呃，以他为代表的那一波日本足球改革者，他们的推行职这个日本足球职业化的初衷就是希望怎么样？他就是希望日本足球能够走出学校，能够走出校园。因为大家知道，呃，可能我知道很多中国的球迷看到日本的这个高中联赛，尤其是这几年是炒的特别的火。可能大家会觉得很感动、嗯，呃，很这个，甚至看那个赛后的更衣室那些集锦，看得大家有很多人都是心潮澎湃啊，热泪盈眶，甚至这个我完全能够理解，因为因为我们没有这个东西啊，我们在我们的学生时代是没有这样的感受的，没有这样的这种热血沸腾的经历，所以我们会觉得我们很希望拥有这个，但是实际上这个东西呢，我们如果辩证的看，它在某种程度上它是日本足球的短板。呃，大家要知道，足球它是一个成人的运动。如果你一味执迷于这种校园的情节，或者是把希望把所有的这个国家的这个足球发展的未来寄托在一群十八岁不到未成年的孩子身上，我觉得这个是讲不过去的。而这恰恰是日本足球在相当长的一段历史时期内、嗯、无法在国际足球这个，尤其是职业足球竞技场上取得真正成绩、真正突破的一个重要的原因。所以日本人他一定要走出去，那他一定要在保持校园足球的同时，他要能够建立起真正的属于职业足球的文化，那就是俱乐部职业俱乐部。所以，呃，我在写这本书的时候，我当时在最后一章中间我也提到了，因为我这本书是二零一四年完成的初稿，当时的话仍然看不到更多的职业足球俱乐部对于国家的人才输送的这个占这个相对学校来说的一种优势。当时还是看不到的。实际上，我在最最后一章中也提出了一些关于日本足球未来的思索和命这个思考。呃，那么现在如果说是日本足球这个国家队梯队中间，职业俱乐部梯队输送的成员越来越多，这实际上是一个好事情。它说明日本足球的职业化是在慢慢的越来越像这个西方的趋同，而且它的职业化水准是越来越高。我觉得这是一件好事情，这并不是一个不好的事情。呃，他并不意味着日本就会在校园足球方面放弃。首先，他是不可能放弃的，也不可能去，呃，抛弃自己的传统。他，但是呢，校园足球它可以作为职业足球的一个补充啊、呃。呃，因为在日本的话，他现在其实我觉得我们不应该老是把这个眼光放在高中。其实现在真正如果说是校园足球能够和职业接轨的，一个不但是高中，应该是大学啊、呃，应该是大学。很多这个好的苗子，他可以有多种途径选择。他在如果说高中毕业的时候无法进入职业梯队的话，他可以进入大学。啊，他在这个学习文化的时候，他同时保留他的足球特长。那么在有机会的时候，他可以进入职业梯队。就像我们刚才谈到的这个，呃，长有优度。他是从明治大学，然后进入了职业俱乐部，对不对？所以他这是一个，实际上他也反映了现在的这个。职业球员的上升通道啊，应该是更加多样化。我觉得这其实是好事情，呃，也就是职业俱乐部、还有大学、包括中学、呃高中多个呃发展的渠道，这样子对于日本足球它的整个人才培养实际上是更加全面、更加丰富的，呃，也会更加进一步的推动日本足球的职业化发展。我觉得这个是好事情，所以我也不担心呃这个。日本足球的高中足球或者是这个校园足球会弱化这一点，它不会存在，因为本身学生在高中也好，大学也好，他参加的这个叫做不活，他参加的，他实际上他本身也是一种对人的全面的素质的一种培养，并不是说一定在中学或者是在学生时代踢过球的人，将来就一定要成为职业球员啊、呃，这并不是不是一个一定要走的路，他有更多的选择。呃，因为我在写这本书的时候，因为这本书的历史跨度是非常长的。实际上写这本书的时候，我对日本足球为什么这么执着于这个业余足球，我其实我也看了很多一很多的东西。我我觉得写完这本书以后，我个人能够理解他们。那在不写这本书之前，我觉得可能我还无法理解为什么日本人在那么长的时间，他一直这个拘泥于他的业余足球体制，他舍不得抛弃。但是看了很多东西以后，加上写完这本书以后，我个人觉得我能够理解，因为职业球员当然大家可能觉得非常的光荣，或者是呃是一个最高的目标，这个没有错，但是也并不代表业余足球就没有它存在的价值。实际上，呃，不管是校园足球，还有包括日本的企业足球，我觉得这都是日本足坛整个日本足球文化它越来越丰富的一种呃一种象征，一种代表。我觉得这其实是很好的一件事情。
0: 其实，呃，其实傅老师刚刚也有提到，就是学校足球算是日本足球这个整个文化当中的一个瑰宝。然后我们很多的中国球迷也是被他们那种热血，包括您刚刚提了在更衣室的那种场景。另外一个，我觉得在那个纪录片或者说呃相关的影像素材里头，比较让人印象深刻的就是就是他们这个校园球队的这个应援应援团。对，就是呃。呃，我们我觉得至少中国球迷吧，其实是很难想象一个高中生甚至是就是初中生的比赛，哪怕是全国决赛，居然可以让就是类似于像鸟巢一样的那样的一个体育场，居然座无虚席。这个我觉得其实在中国是挺难以想象，哪怕说在中国可能呃参与在学校参与度更高的篮球，我觉得都做不到。但是日本他却可以做到这样的一个。呃，就是，嗯，就是观众和学校里的学生对球队，呃，球队的应援可以达到这样的一个程度。就是您是怎么样去看待日本球队的这种应援文化？就是不管是校园足球也好，还是职业足球也好
1: 。呃，如果是，首先谈一下这个学校的足球，这其实是它反映了日本足球的这个最本色的东西。呃，在这个时候，我们谈的其实并不是足球了，而是它的教育。日本人是非常注重教育的，呃，足球它只是教育的一个手段，在这个地方，所以日本的高中足球它不是说简简单单找一个这个体育老师来教你踢球，实际上日本足球就像我书中写的，你看一下日本很多有名的足球这个学校，不管是大学也好，中学也好，他足球部的老师，他并不是一个体育老师，啊、呃，他可能是教力学的，他可能是教这个人文学科的老师。它反映的是一种什么？它反映的是一种育人的一种理念。所以，足球它只是一种载体，它只是一种手段。嗯、所以，我们看，比如说我们在看日本高中足球锦标赛的时候，我们一眼看过去是孩子们在踢球，但是实际上你想到的没有？它其实反映的是日本这个国家对教育的重视。呃，你要知道，日本高中锦标赛是可以在哪里啊？在日本的国立体育场、国立竞技场可以进行的，这就是相当于把一个国家最高水平的体育场。让给一群高中的孩子去踢球，这种事情在不是世界上每个国家都可以做得到的，啊、呃，而且可以好、嗯，而且可以也我也可以告诉大家，在日本足球实行职业化以前，对于日本国民来说最有吸引力的比赛，绝对不是日本国家队的比赛。日本国家队的比赛当时甚至在一九七零年是没有人看的，啊、呃，国家队的比赛坐五百个人，啊、呃，五万人的球场里面坐五百个人看，但是。如果是高中足球锦标赛的决赛，这个球场可能可以坐满。所以说，这反映了什么？它反映的实际上是日本整个这个国家，它在教育方面的传统，啊、呃，它的这个足球发展也好，甚至呃，不管不仅是足球啊，其他项目也是这样子的，包括棒球，它这个是从校长到下面的足球部或者棒球部的部长，到全体学生。到其他的拉拉队也好，那些应援队也好，他这个是上下一心，大家都是为了母校，啊，这个同呼吸共命运，大家一起奋斗，啊，所以这种这是日本很独特的一种，他的我觉得是日本人的一种文化吧，呃，嗯，发展到现在的话也是这样子。如果看职业俱乐部的话，日本提出的这个川越三郎当年创立职业这个联盟的时候，他提出的是根据地，根据地是什么意思？一支球队代表一座城市。一支球队扎根这座城城市，成为这座城市的代表，城市这座城市的象征。那么，这个地区的人，这个地区的市民，他同样也会为这支球队去怎么样？去加油，去呐喊，去助威。所以，他反映的就是日本这种很强烈的集团的集团主义的意识。我觉得，从教育也好，从地域发展也好，都可以通过足球可以反映出来。我觉得这个是日本足球它这个所谓应援文化的一个。背后的一个本色的东西，我觉得
0: 。嗯，刚刚付老师也说了，就是球队跟属地之间的这种连接嘛，情感连接嘛。其实，在书中让我印象最深刻的是您说的，就是日本职业化，呃，足球职业化初期，就是关于鹿岛鹿角这支球队的成立，这个其实是对让我印象最深刻的一个例子。我也是。就是受了您，就是这本书看到这个例子影响，然后我的这个毕设的实习也是选了一个可以算是四五线，我不知道，因为现在对于这种城市城市的划分比较比较模糊嘛，就可能三四五线吧，就是一个比较小的城市的一个二三级别的，就是他们之前去年在第三级别在中乙，今年在中甲，就这样一支球队去实习去看，就是我觉得呃，其实这种类似。就是中国也有，呃，哎，怎么说？就是，就是中国的这些职业球队也在尝试着去扎根本土，就是跟他们所在的这座城市产生更多的联系。但是我觉得确实还需要更多的时间去，呃，去创造这种创造这种文化吧。然后之前中国足协不是也提出了，就是，呃，不允许转移主场。就是不能变更变更城市嘛，我觉得也是一个比较好的措施去，去去促进在各个城市，哪怕不管是大城市还是小城市，去创造这样的一种足球文化，创造这样的一种应援氛围。对，然后我觉得日本，嗯，就是关于日本足球发展，尤其是它国家队成绩的这种进步，一个非常绕不开的话题，就是规划球员。而且正好我们中国国家队就是最近几年也在进行规划球员的引入嘛，所以我想问一下，您是怎么看待就是规划球员的引进？就是我个人的理解的话，我觉得日本其实现在已经，呃，就是在我我在我自己的理解中，已经算是进入了规划球员的二点零时代。就是一点零时代，我觉得可能像拉莫斯或者三都主这种，就是完全没有血缘的这种规划。只是因为他球员的实力比较强，可以迅速的帮助国家队进行对。然后我觉得现在的话，就可能像呃更更呃像进入了二点零时代，就是可能从田中斗笠王开始，就是进行这样一种有学员的规划，就是他球员可能是日裔的，他不一定在日本长大，但是他是有日本的血统血统在的，然后他的实力也是也是比较强劲的，包括呃。呃，包括之前的那个，呃，丹尼尔施密特，就是那个门将，应该也是也是这样的情况。然后我觉得现在算是进入到，就是最近两年嘛，算是进入到二点零的后期了。就是因为我看到比较有代表性的一个例子，就是高宇阳嘛，就是其实算是一个中国中国人，但他最终选择加入了日本籍。对，就是这种。跟日本比较有关系，但是实际上可能除了他原本的国籍以外，已经完完全全是从日本，就是日本的这个足球体系中培养出来的这样一个人。对，我不知道您是怎么看日本的规划球员这种引进的
1: 。啊呃，抛开一些成见的话，我们如果放眼世界足坛，就不单是中国和日本。放眼世界足坛，我们发现规划这个是很普遍的一个现象。现在，啊，比如说，嗯，我们我们暂时先不谈日本，也不谈中国，我们看看德国。我们看到现在德国国家队中间有很多球员，他不是我们传统意义上所理解的这个纯血的日耳曼族、日耳曼人，对不对？包括德国。嗯啊，还有法国，法国，呃，这个刚刚的新科世界杯冠军法国，大家看看有多少黑人，啊，所以这个规划其实它是，呃，我觉得规划本身没有什么很大的问题，呃，那么回到日本足球规划的这个历史来呢，我们最早的，呃，就是这个吉村大治郎，也是日本当时这个业余足球时代的这个最早引入的外援，啊，后面有拉莫斯。啊，包括这个三都族，啊，田中斗笠王，但是他们，我们发现这个日本他的规划，虽然他有的是有血缘关系，有的是没有血缘关系，啊，有的是混血，有的是这个日裔，呃，但是他有一点，我觉得就是说，他对于日本的文化，他有一个很强的认同感和归属感，啊，不管是谁，他都在日本生活，不单是踢球，在日本生活过，呃，而且。对日本的语言、日本的文化有亲近感，在这种情况下，那么日本足协他选择了规划这样的球员啊，中间当然基本上都是巴西球员、啊，我们看到都是巴西球员，呃，那么日本当然日本它本身，日本它也是一个很看重自己这个本民族啊这个传统或者是正统血统的一个国家，所以其实日本人他对于规划他也有意义啊，他也有意义。呃，规划球员也产生很多争议啊、呃。其中我这个地方想提一个，就是大家知道，呃，李钟城可能熟悉日本足球的，呃，这个球迷应该知道，他是一个什么呀？他是一个韩国一的球员。那么这个就会涉及到更多的历史渊源,源了啊。所以在这个情、嗯、这这一点上，其实日本他对于规划球员的选择，我觉得也是越来越慎重。那、啊、他不像早期。早期的话，他可能规划的话，他因为当时整个日本足球的水平比较低，那相对来说比较低。那么他的规划的话，他可能就是门槛会没有那么高，他会放得更开一些。但是像现在，我们看一下规划的话，呃，日本足球规划现在好像我们很少看到有规划的球员在日本国家队出现了。那是因为整个日本足球，他现在本土培养的就是说，呃，纯日本人。他的这个球员的水平已经达到一定程度的时候，他就不再完全执着于或者说着眼于这个通过规划来提高国家队这个战斗力呃，集时战斗力的这个呃这个目标了。我觉得是这样子
0: 的。嗯，而且现在很多其实像我们刚刚提的高宇一样，其实已经严格意义上不能说算是规划球员，因为他只是选择了。日本国籍，而且他应该是本身就拥有这个日本国籍的，就包括像呃，我印象中就是像三国肯尼迪这种，还有呃，应该铃木武藏应该也是，就是他本身就是拥有日本国籍，而不是说放弃了原来的国籍加入日本国籍。对，所以，对对对对对对，所以呃，我觉得他们就日本的话，可能应该已经从这种规划球员的时代到。就是这种可能混血球员的时代，嗯，混血球员可能相对来说，对于，嗯，我觉得应该国内的舆论阻力会稍微小一些吧，因为日本，我觉得毕竟
1: ，呃，我觉得规划这个问题上，如果说是有阻力的话，就是说，呃，可能这个民族主义者他会有一些排斥的话，实际上更重要的一点是看重他这个规划球员是否有一种文化上的认同感，嗯、而不仅仅是血缘上的。嗯嗯，呃，这个我是这样看的，嗯。
0: 我觉得关于关于规划规划球员的引进，确实是一个非常复杂的问题啊。但是，呃，我觉得日本作为一个单一民族的国家，他都嗯能以一种比较开放的心态去进行规划球员的引进吧。我觉得在中国也是，也是也是一个可以可以尝试的一个行为。对，然后这个算是我觉得呃日本足球这种引引进来嘛，那他们其实最近几年比较。耀眼的也有，他们就是这种走出去，就是关于日本球员留洋，也就是正好是我们今天节目刚开始提到的，就是日本在最新一期的国家队名单中使用了全欧班，就是国家队的二三人大名单全部是在欧洲效力的球员。当然，这个一方面我觉得是，呃，就是日本足球一直好像一直有这样的一个呃历史，就是说他们可能在这种不太不太重大的比赛中，就是。他呃，教练可能会呃，比如说某一次集训多招一些国外回来的球员，然后一起一起练一练，然后他某一次集训多招一些在国内联赛效力的球员，这样一起练一练。但是我觉得就是这一次二十三人全部是旅游球员，还是让大家非常惊讶的，就是呃，好像中国球迷其实之前已经有意识到，就是旅游、旅游的日本球员越来越多，但是他突然呃。呃，这这样一个二十三人的阵容全部是旅游球员，还是让就是中国球迷比较惊讶的。而且关于日本球员的留洋，其实我我自己总结了三个现象，想跟傅老师探讨一下。第一个就是，我觉得日本球员有一个特点，就是他不会去刻意追求五大联赛作为他旅游的第一站，尤其是对于年纪比较小的小的球员来说，就是我觉得与之相对应的，就是在中国，中国很多很多。很多球迷会觉得，如果你旅游或者说出国踢球，你不是去五大联赛踢球，你就好像没有踢球意义。甚至包括像，嗯，这个赛季就是西班牙人降到西乙嘛，关于吴磊要不要回国踢球，还是继续留在西乙踢球，或者说去其他的欧洲顶级联赛踢球，这样的一个争论也很多。就是傅老师是怎么看这个问题
1: ？我觉得刘洋是。像日本这样的足球发展中国家，能够在短期之内提高整体足球水平的必由之路，你可以说它是一种捷径，呃，但是也不能这么说，因为真正要想走出去，去一个和自己本国文化呃完全不同的地方生活，啊，从事足球这项职业，对于这个足球运动员来说，他本身是需要面临极大的挑战的。所以在这一点上，我觉得日本日本人也好，日本主职业球员也好，他这方面的上进心确实值得我们学习。呃，这个对于呃这个实际上并不夸张的说，对于日本的球员来说，呃，尤其是年轻的球员来说，他们心目中，我相信人人都怀有一个职业的柳阳梦。呃，对于他们来说，世界就是欧洲就是世界，他们肯定是想去欧洲的联赛去打拼。去感受那里的足球文化，去迎接这种挑战，啊、呃，这个实际上我觉得这是日本现在日本球员的一种共识，啊、呃，所以正是因为有这样的一种上进心，加上有日本足协啊、呃、以及日本职业联盟各职业俱乐部的一系列这个开绿灯、放行的一些政策支持啊、呃、体制保障，所以我们才能看到今天日本。有这么多的人在欧洲的各个国家的联赛征战，啊，他们其实我刚才您也说到了这个，我们可能觉得好像要出去一定要去五大联赛，实际上这个是一种对足球，我觉得是一种比较肤浅的理解和认识吧。因为每个国家它有它的足球文化和传统，整个欧洲，欧洲就是这个世界足球的中心啊，尤其是在现在，啊，南美早就没落了，南美是不管是从它的制度规范还是。国内联赛的竞争力来说，南美并没有办法跟欧洲相抗衡。欧洲是世界足坛的中这个中心、嗯，所以你如果要想在最高的职业舞台去拼搏、去感受，那么去欧洲是每一个职业足球运动员啊，我觉得是应该他的一种选择。呃，日本人在这一点上是做的非常，他贯彻的非常彻底，啊，贯彻的非常彻底。他可以从很小的俱乐部，比如说这个最，我觉得大家最熟悉的例子可能就是本田本田圭佑，他一开始去的是这个荷兰的，呃 VV 芬洛这个小俱乐部，然后一步一步成长，最后去了 AC 米兰啊、呃，这个还当我觉得这个是一个比较热的话题，他因为他小学的时候写过一篇文章，他想去 AC 米兰，对不对,对？所以他实现了自己的梦想啊，这个确实是一个让人确实非常敬佩的一个例子啊，本田圭佑。那么现在本田圭佑，你想想他在哪里踢？他在巴西，他成为了这个不单是日本足球史啊，应该是世界足球史上第一个五大洲联赛全部踢过的人，球职业球员。所以这确实是，我觉得这种东西，嗯、本田现在还没有退役啊。那么当他有一天退役的时候，如果他不管是从事足球管理，还是足球教练，还是足球商业开发，不管他从事哪个和足球有关的这个事业，他一定能够把他所经历的东西传承给下一代。而这种传承是我们往往忽略的，而日本人特别看重这个传承，啊，所以这一点一代一代的积累下来，那么这就会形成这个国家的职业足球文化，而这种文化一定是会影响着后面的后辈的年轻人不断的去挑战，不断去攀登更高的高峰，这样的话，这个国家的职业足球水准才能够提高，才能够进步，所以这也是日本足球为什么现在。一直处于这个亚洲足坛的这个职业足坛的高位的原因，我觉得这个留洋是功不可没的。而且我们可以看到，日本足球留洋的步伐和力度也是越来越大，啊，加在实际上是处在一种加速度进行，在、嗯、加速度进行，所以这是非常可怕的，啊，这是非常可怕的，那、啊、你可想而知，他现在可以排出一支。二十三人全部旅游阵容组成的球队，实际上我看到好像媒体报道是可以排两支吧，他不单是一支，他不止五十个人在欧洲，所以说他，你想想看，如果是这样的水准，如果是这样的一个整体的水准是这么高，他的这个战斗力啊是什么样子的？他在球场上的这个，呃，这个战斗力是什么样子？这个可想而知。当他回到亚洲这的时候，面对亚洲球队，他会，他是一种什么样的水平？呃，当然。日本人他在留洋这方面做的非常的好，应该说是一个我值得我们中国足球学习的一个榜样。但是同时，日本人我们也看到他有很强的危机意识。呃，日本人其实日本足球他有很强的危机意识。呃，我记得好像就是前两年，当时中国足坛、中国足球开始考虑这个规划的时候，实际上日本国内我就看到了有记者在写，第一时间日本国内就有媒体报道了，啊、呃，有记者在撰文，一定要引起对中国足球的这个重视。啊、呃，所以说日本人的危机意识确实很强，也真是种危机意识，我觉得反过来促使着他在不断的加快他的留洋的这个步伐。啊，他想尽快的让自己的国家的这个职业足球水准能够尽量的和欧洲高水平的职业足球呃，这个欧高水平的足球国家相接近。啊，我觉得所以留洋，我觉得是不管对于日本也好，还是中国也好像我们这种足球发展的国家，
0: 我觉得是必由之路。嗯嗯。刚刚傅老师正好提到了本田圭佑嘛，我就稍微稍微插一两句，就是呃，我们的听众如果有点开过我的个人资料的话，其实可以看到我的个人介绍上面我，我我有写就是有不同的 tag 嘛，然后其中有个 tag 我写的是世界足球公民，对，就是这个这个描述其实我的算是灵感来源，其实就是本田圭佑，因为本田圭佑他是从 AC 米兰。离开离开 AC 米兰以后去了很多很多国家大洲踢球，包括现在他应该应该也应该也还是柬埔寨的那个国家队主教练。那
1: 应该是，
0: <笑>对对对，而且我因为我本身是一个就是我喜欢收集球衣嘛，所以他之前包括去帕丘卡、墨尔本胜利、墨尔本胜利后面应该是应该去荷兰，应该是维特斯，然后后来去巴西某博塔科夫，他说他的球衣我都有。我都有收集，就是我很，我觉得他就是一个真正的那种世界足球公民，就是他就是像一个传教士一样，就是像以前的传教士一样，就是把他关于足球的这些信念，或者说对世界的探索，去带到世界各个地方，这就是本田圭佑确实是我一个非常敬佩的球员
1: 。呃，从我我接我接的本田，我想多补充一句啊，实际上从这里我们也看到，就是说。嗯嗯呃，本田当时去这个巴西的时候，成为这个五大洲踢遍五大洲职业联赛第一人的时候，当时其实我就想到了一点，我我当时也好像写了一点东西吧。我的感受就是，日本足球确实是在进化，他从一个需要输入的国家，现在开始变成什么样？嗯，变成输出了，对不对？而且这种输出不单是球员，他实际上他是把当本田去五大洲的。每一家俱乐部、每一个联赛在踢的时候，它代表的是日本的足球文化。它实际上是的对它的呃所在国来说，它是把日本足球的文化输出转啊。而且现在的我觉得更让这个呃人觉得这个让我们觉得有一点这个可怕的是，日本足球不单是球员在输出，他的主教练也在输出啊。这一点是更加我觉得让我们非常有这个一种敬佩感的。呃，大家知道西野朗，西野朗现在是泰国队的主教练，本田是柬埔寨国家队的主教练。可能这两个国家我们中国球迷看不上眼啊，泰国、柬埔寨，但是你要知道，一个亚洲国家能够主教练走出去是有多么的困难，嗯
0: ，
1: 这在以前是不可想象的事情，但是日本人现在完成了啊，他的球员也好，主教练也好，他在两个层面实现了一种输出。当一个国家从输入。开始向输出转型的时候，说明他已经有什么呀？他一定有一定的实力和底蕴，啊，这更加不要提日本足协这么几几十年来一直在这个青训指导这方面的管理方面的输出，啊，所以说日本足球在这方面确实他在亚洲的这个高位啊，是我们现在无法，甚至有一点超如果一般球迷来说是超出想象的，我觉得。嗯
0: ，对，其实我觉得日本。呃，就是他可能一直有一种他那种所谓的大东亚的这种，这种概念，就是他一直希望把自己这个国家的影响力，就是可能不管是足球也好，或者说其他方面的影响力，都辐射到，就是从东亚，甚至辐射到整个亚洲。就我们可以看到，在这联赛当中，他也是之前那个泰国梅西不是也在这联赛踢球，就是他也会，呃，他应该是这联赛应该是有那种像。东南亚国家的这种扶持政策，就是、嗯、没错，它一个东南亚战略，就是啊、的选手，对对对对对，就是他们也很注重提升这联赛在东南亚的影响力、嗯
1: 。没错，东南亚是日本足球这个，呃，这个就是说他的这个，呃，足球文化输出战略中的一个非常重要的一环，因为东南亚的人口，呃，并不少，而且东南亚这个比较特殊，他、嗯、对足球是非常狂热的，所以日本他瞄准了这个东南亚市场。啊，不单是市场，它不能，我们不能以市场来定义。它不单只是为了追求一个短期的经济效益，它实际上是一种长远的，它是一种想通过足球，通过这个足球的，帮助扶植东南亚国家的进步，达到整个亚洲足球职业化水准整体的这个水量船高的一个呃目的。那么日本在中间如果是作为领头羊，那么日本足球一定会成为一个受益者。所以我觉得这是日本足球的一个非常宏大的一个，甚至可以说是一个国家战略吧。啊，这个我在书中间呃后半部分也提到过，后面几章中间，呃，日本还有一个扩呃这个 Core、cool、Japan 就是扩、cool、日本的战略中间，足球也是日本推行这个日本国家文化向外输出的一个一个重要的一个卖点啊。所以这个我觉得他们这个把足球作为一种整体的国家战略来实施，我觉得这个是非常让人值得学习的。
0: 嗯，呃，关于就是日本球员留洋第二个现象，其实刚刚傅老师也有带到了，就是就是关于老将对于留洋梦的这种坚守，就是我们可以看到那二十三人大名单中，就是有包括我们非常熟悉的川岛永嗣、长友佑都，还有冈崎慎司，这种像长友都和冈崎慎司都已经三十四岁了，然后川岛永嗣川永嗣已经三十七岁了，就是他们这个年纪的老将还在。欧洲的联赛效力，你觉得你是如何看待这样的一种现象的呢？我觉得这个
1: 这是这也是日本足球的一个，实际上也是一个传统，即便在业余时代，日本足球也有这样的一种传承，它的文化，也就是老老将带给你新人，老将是，呃、大家发现没有，日本足坛有很多这个年岁很高的老将一直在拼搏，他不愿意退役，嗯，呃。呃，这个大家最熟悉的是三浦制良，当然三浦制良比较另类啊，他并没有，他并不是在国外。呃，我我并我对于三浦制良的坚守，个人可能也还是觉得有一点点，有一点点不能够完全理解啊。呃，但是我就是想，你就说常有也好、嗯，本田也好，呃，川岛也好，他们这些老将在海外的坚持，我觉得他实际上本身也是反映了他作为一个职业球员的一种素养啊、呃，甚至啊、呃，当然我觉得现在，呃，最有名的应该是这个已经退役的。已经退出国家队的老队长，强、呃、国不成，还在法兰克福，对吧？他实际上是他，啊、我觉得他，我觉得、啊，我觉得他应该已经是日本足球的，不能说是领军人物，但是现在是一面什么呀？一面这个旗帜，啊、呃，就是精神领袖的感觉。虽然他已经退出国家队了，但是他的号召力以及他的作为职业球员的这种楷模，他的这种影响力，这种是一种隐形的、无形的一种财富和资资产。呃，日本足球有一个传统，他就是讲究传承，这一点我也是觉得我们应该学习的。呃，日本有一个叫做日本足球名促会，就是老将，呃，一帮老将，呃，比如说高原直泰，都是由在日本国家队有多少场达到多少场出场经验，呃，出场次数的这些老国脚组成的。他们不单是在日本，他们在全球各地推广足球。啊，全球各地推广足球，他们的他们的足迹是远远超出日本，啊，所以我觉得这也都是日本足球，它现在它已经形成了它的一种文化上的一种积累，啊、所以
0: 这也是我我觉得这
1: 个老将、嗯，老将是在这一块是起了一个中流砥柱的作用
0: 。其实，在日本国内确实也有像刚刚傅老师提到的，就是最著名的可能就是三浦哲郎，其实还有我们比较熟悉的远藤保人，嗯，现在应该也是还在也是还在提。对，远藤保仁现在应该也是四十岁了吧？哎，对了，应该差不多快四十岁了。对对对，我因为我记得之前他刚破了那个嗯出场记录嘛。对，我觉得这些老将确实，就是日本的这种坚守的，老将坚守的这种能量，然后给下一代的传承，确实是非常令人羡慕的。然后另外一个现象就是，我觉得这次大名单其实。呃，出来以后我很意外的一个就是，我们以往的刻板印象其实是日本，他国家队的中场或者说前场会比较强，相对的来说，旅游球员会比较多。但是这次从后卫和门将的位置上的旅游球员也非常多，而且实力也非常强。对，这个是我觉得这次一个比较新的因为嗯，比如说从呃一零年吧，一零年世界杯其实也没有过去太久，也就是仅仅是十年之前。当时的日本国家队的中后卫组合应该是中泽佑二和田中斗力郎这样一个在日本国内效力的这样一个中后卫搭档，但是现在日本已经可以排出整个全都有旅游球员组成的后防线了。对，您觉得这个就是这种位置，就是旅游球员位置分布的这种均衡，是不是和这联赛它外援的位置分布均衡就有关？呃，就是像我们国内联赛，比如说中超联赛，它外援的位置可能集中在就是呃中锋，或者说中场、中场核心这样的位置，或者说中后卫这样的位置。那我们的这些位置的球员，相对来说他的出场机会就会比较少，他球员的更新迭代也会比较慢一些。那你觉得，就是日本球员这种旅游球员，他的位置分布非常均衡，是不是和？就是比如说这联赛，它的外援本身外援的位置分布非常均衡有关。就是我们可以看到这联赛中也有那些踢边后卫，或者说呃踢门将，就是这些我就是踢边后卫这种，我们相对来说球迷眼中没有那么重要的位置的外援。嗯
1: ，我觉得这一点上可能日本俱乐部其实呃整体上来说，应该俱乐部它都是追求一个利益的最大化。呃，这个无可厚非。所以说，呃，我们中超俱乐部的话，大家好像感觉就是说，中国球员能够进球的寥寥无几，越来越少。射射榜排前几名的都是外援。啊、呃，这个是因为也是很正常的一个现象，因为他在前锋、锋线、前场的位置上安排的都是怎么样高水平的外援，那么自然而然会呈现出这样的结果。呃，日本的话，他应该说是他对于这个外援的选择跟我们还是有一点点不一样。呃，虽然他也会外援进球比较多，也会出现这样的现象，但是他可能会更加考虑到整个俱乐部的一个均衡，就是对于场上球员，他会可能给予不同位置球员、本土球员的出场的机会，这个他可能会要更多考虑。这个，我觉得在这一点上，呃，日本的俱乐部可能他的远眼光会要更加长远一些，呃。好像在日本这个这联赛的射手榜排前几位的，也不一定都是外籍球员。所以从这一点上，大概也能看得出。所以这整个也是反映出俱乐部它的发展的思路吧。应该我觉得，俱乐部发展的思路不一样啊、呃。它有的日本的俱乐部，当然每每一家俱乐部都想争冠军啊、呃，每一家俱乐部都想赢球，这是肯定的。但是他可能会更加耐得住性子，他有更加长远的规划。他可能会更加愿意沉下心来，在不同的位置培养年轻球员，让年轻的本土球员有更多的出场机会，而而不是说一味的用外援。我觉得在这一点上，日本俱乐部他的整体的思路就跟我们不是不一样
0: 。嗯嗯，而且我觉得从整整体上来说的话，日本球队的战术体系可能更偏，就是更偏整体一点，他可能不。不会那么过分的依赖就是一两个明星球员的发挥，嗯，没错，就是他不一定会去追求那种名气非常大的外援，而是去寻找那些比较适合自己球队战术体系的外援。就我们也有看到最近两年日本也有引进一些大牌外援嘛，但是呃，我觉得总体上来说吧，效果比较一般，并没有说起到那种立竿见影的效果，就是那种大牌球员的到来，
1: 嗯。那这个其实也和他俱乐部的财力应该也是有关系的，呃，日本这个 J 联赛俱乐部，他整个 J 联赛的运营，运营的这个策略就是说，他要做到这个，呃，安定经营，呃，按照用日本 J 联赛的这个话来说，就安定经营，也就是说俱乐部要避免出现嗯较大的赤字啊，他一定要保证这个财政的收支的平衡，在这一点上，日本俱乐部他是很讲究这一点的，他的不能够让俱乐部成为一个这个。就是不顾一不顾一切投入、疯狂引援的这种，呃，这种比较畸形的一种发展模式。日本是一直不主张走这条道路的。嗯
0: ，好的，嗯，那我们最后聊一下，就是您觉得日本足球的发展对于中国足球有哪些启示呢
1: 、嗯嗯嗯？啊，这个问题其实说起来就也比较复杂，<笑>嗯，因为是的，呃，日本足球对中国足球有哪些启示？启示其实是挺多的。呃，但是呢、嗯，我觉得中国足球有中国足球自己的，我们的国情也好，特色也好，特点也好，这些东西是没有办法回避的。呃，其实的话我，我呃有一些说的很多的话，我也不想再说，我只是想说，就是说，其实我们中国足球，呃，首先应该学习日本足球的一点，就是不是一些细节的方面，而是一个在整体上，首先在宏观层面上，中国足球是不是能够完全清楚自己的。中国足球到底是一个什么样的状态，是一个什么样的定位？我觉得这一点可能是非常重要的。啊、呃，中国足球对自己有一个比较清楚的认识和了解，我们再去谈下一步能够学什么东西。啊、呃，有的东西是不是能够学得到？如果学不到的，那怎么学也没用。啊、呃，我觉得这是一个大方向的问题。那么当然，呃，人家有值得学习的地方，我们要能够尽量去学。比如说，我就是像我们刚才聊到的第一个日本球员的上进心。他的留洋啊，日本足球在留洋方面是比较成功的。他上至这个日本足协的管理层啊，包括俱乐部的管理层，下至他的球员，我觉得他们是统一的，在这个问题上，那就是尽可能的支持走出去啊。在这一点上，我觉得中国足球就应该学习啊，不应仅仅是是拘泥于国内的这个比较优越的环境啊，所以而丧失了一种。作为一个职业球员，本来应该有的进取心啊，那么还有一个就是传承。我们刚才也谈到了传承，那么在这一点上，其实我们也可以看到一个很鲜明的对比啊，就中国球员退役以后，有的很早就退役了，而日本球员迟,迟迟不退役，那这个反差是挺大的。那么还有一个就是退役之后，是不是把自己的职业生涯的一些经验能够有效的、更好的传传授给下一代呢？呃，这个在这个问题上，我觉得我们中国的足球从业人员也应该可以多多的思考一下。呃，至于其他的大的方向，呃，中国足球能否向日本足球学到更多，这个确实是一个呃不确定的命题。啊、呃，因为其实之前我写这本书的时候，也做过几场签售会，每一场签售会都有人问到这个问题，所以我觉得，呃，这个问题其实。我我这么说吧，其实当大家问这个问题的时候，心里其实是有答案的，啊，所以，所以我我们能够，我们应该看到对方的优点啊，当然，我们应该看到日本足球它的不足啊，这点我也想再说两句，那就是说，呃，日本足球的不足，我觉得对于中国足球来说，可能大家最近比较热的就是说校园足球，校园足球到底是不是该如此大力的去发展，或者说它到底能够发展出来吗？在中国，你中国因为中国没有日本这个学校足球这样的历史传统和文化土壤，我们现在是作为一个短期的一个政治目标来进行发展的，那么这能够培育出来这样的真正的学校足球吗？我在此我可能是要打一个问号的。这个学校足球在日本是日本足球的根，一百五十多年，从明治初年到现在一百五十年的发展历程，不要说中国。其他任何一个国家都没办法模仿
0: 。
1: 日本的这个学校足球可以说是日本足球独一无二的东西。那么在这一点上，你如果想去，呃，一种简单的或者机械的一种教条的去模仿，我觉得意义到底有多少，在此可能我们需要这个足球的一些这个管理者或者是这个决策者去更多的思考。呃，当然呢，我觉得中国足球如果真的想要发展，我们应该看到日本足球为什么会走职业化。日本足球走职业化的目的是为了从校园足球的这个禁锢当中摆脱出来。那么中国足球如果想要取得更高层次的发展，我觉得中国足球应该当务之急是实现真正的职业足球，能够有真正的职业足球俱乐部，啊，能够建立起真正的符合职业联赛标准的真正的职业联赛。我觉得这个对于我们足球发展，我觉得这个可能比我们。呃，目前这么狂热的去推行校园足球，我觉得可能有更更加现实和更加深远的意义啊。这个是我的一点看法。我我始终对于这个目前这个校园足球其实是有一点意义的
0: 。对，因为您正好也是教育工作者嘛
1: 。<笑>因为因为我我始终认为，足球走进校园的目的，它不仅仅在于足球。而是在于通过足球起到更好的教育作用。如果不是以这个目的出发，呃，如果只是为了追求一个国家队，尤其是在职业竞技层面的成绩为目的，那么我们根本就不应该走这条路。啊，我们应该做的是去发展真正的职业球队、职业俱乐部。啊，如果你只是为了成绩的话，而不是去走校园足球，足球进校园的目的不是足球，它一定是教育。所有的体育运动。在校园的发展，它一定是为了校，呃，为了教育，为了培养一个全面的，通过体育培养全面的人的素质的发展。那这个如果是连这个初衷都没有搞懂，指望通过校园足球的发展去推动这个国家整体竞技足球水平提高，这个是完全是背道而驰的
0: 。对，我觉得，呃，就是看完您这本书以后，其实我最大的感想就是，我觉得。对于中国足球来说的话，可能他要学的并不是哪个国家具体的，呃，每嗯某一个方面的一些具体的经验，而是说，就比如说，我觉得以日本来说的话，可能我们更要学习的是他的心态，或者说对于足球的这种态度，就是他这种扎扎实实定好一个目标，然后一步一步稳健发展的这样的一个呃一个心态，包括他对待足球这种，就是足球不仅仅是一种竞技项目，它也是一种教育的方式的这样的一种态度。然后也像，我觉得也像这本书的那个封呃封套上写的吧，就是其实我觉得这本书是一个他山之石，就是每一个人从这本书中都可以找到一些你想要的东西，就是每个人读完这本书以后的感悟也会不一样。对，所以我还是很推荐大家就是自己去读一读这本书，然后可能结合我们这期节目会对、嗯。不管是日本足球也好，还是对中国足球也好，都会、嗯，我觉得都会有一个更深的了解，或者说新的体会吧。嗯，嗯那我们今天就先和傅老师聊到这嗯，特别感谢傅老师参与我们今天的节目。是是嗯，对，嗯，也谢谢大家的收听，我们下一期再见。好，再见。It's so hard for me to tell you that I love you. It's so hard for me to tell you that I love you. It's so hard for me to tell you that I love you. I love you. It's so hard for me to tell you that.
1: Is at its lowest, yeah. You gotta know this, yeah. You gotta know this, yeah. yeah. Need my own space, haste with the rhyme, coulda matched the pace. For your sake, get away, way. Been a great day with you, dinner date paid for
0: two. Better send a better say, fuck the rules. Fool on the hill, shoulda been on the reel, and I been on my own.